Hermanos, la escuela dominical tenía el propósito de que si nosotros tenemos algún conflicto con algún hermano, aprendamos a perdonar. Y no solamente contra hermanos, sino contra el esposo, la esposa, los hijos, la familia, los compañeros de trabajo. La palabra de Dios nos manda a perdonar. Que perdonemos así como el Señor Jesucristo nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados. Y el mensaje tiene el propósito de instruirnos a nosotros por qué el pecado debe de ser temido. ¿Por qué nosotros como cristianos debemos de temer? No en el sentido del cual tememos a Dios, pero sí en el sentido de temerle para no acercarnos a Él, para no jugar con Él, para no darle lugar en nuestras vidas. Entonces, la escuela dominical, tanto como el mensaje, tiene el propósito de prepararnos para la cena del Señor. Amén, hermanos. Y quiero pedirles que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo número 12, Hebreos capítulo número 12. Antes de leer el pasaje que vamos a estar estudiando y los versículos que estaremos utilizando para eh, hablar acerca de las razones por las cuales debemos de temer el pecado, quiero pensar por un momento en las expresiones que las personas tienen después de que han sufrido la enfermedad del cáncer. Usualmente los familiares tienen esta expresión y dicen, tuvo una larga batalla contra el cáncer, ¿no es así? Todos aquellos que hemos tenido algún familiar que murió de cáncer, yo tuve un hermano que murió de cáncer a la edad de 11 años de edad, tenía la edad, la hija de mi, la edad de mi hija Grace, tuve un tío que murió de cáncer, tuve un primo que murió de cáncer, conozco personas que han muerto de cáncer y nos damos cuenta que el cáncer es algo, es una enfermedad destructiva. En cualquier forma de cáncer que la persona experimente, destruye. Y básicamente no hay mucha esperanza para el cáncer. No hay medicinas que, que puedan dar la certeza de que el cáncer se pueda erradicar y por eso muchas personas viven con la preocupación de que un día puedan llegar a tener cáncer. Y sin embargo, es algo que no se puede evitar. Escuchamos a los doctores que nos dicen, mira, no comas ciertas cosas porque se ha descubierto que esto produce células cancerosas. Eh, son cosas que tal vez podemos intentar prevenir, pero es algo con lo cual nunca quisiéramos tener que enfrentarnos. De la misma manera, hay una exhortación en la palabra de Dios que nosotros debemos de recibir en cuanto al pecado, porque el pecado debe de ser temido más que el cáncer. Porque la Biblia nos exhorta a que temamos el pecado mucho más de, de lo que nosotros podemos tener el temor hacia el cáncer, porque el pecado, el pecado no solamente afecta la vida física, sino que destruye por la eternidad. Y tenemos en la exhortación de la palabra de Dios, por ejemplo, en Hebreos capítulo número 12, versículo número 1 y versículo número 2, dice, Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo número 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, 
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dos mandatos que encontramos específicamente, uno en el versículo 1 y otro en el versículo número 2. En el versículo número 2 se nos manda que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. El mandamiento sigue, pero quiero enfocarme únicamente en esa frase. Y en el versículo número 2 se nos dice, primero versículo 1, ¿qué debemos de hacer? Y en el versículo número 2 se nos dice, ¿cómo debemos de hacerlo? Dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Este versículo número 11 comienza con la primera frase de dos palabras donde dice, por tanto, por tanto. Esta frase es una frase que une lo que acaba de decir en el capítulo número 11 y lo que va a decir a continuación ahora en el capítulo número 12. Y creo que si ustedes han leído ya el libro de Hebreos o lo han estudiado, porque hace creo que dos años lo estudiamos acá, algunos pasajes, y el tema que estuvimos viendo es que el Señor Jesucristo es superior a los ángeles, a los profetas, a Moisés, y que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de todas las cosas que se habla en el Antiguo Testamento, que todo apunta a Jesús, todo apunta al Señor Jesucristo. Y en el, y en el capítulo número 11, se encuentra lo que algunos teólogos han descrito como el salón de la fama de los héroes de la fe. Ustedes saben que la Organización Mundial de Boxeo tiene un salón de la fama, la FIFA tiene un salón de la fama, muchos lugares o asociaciones deportivas tienen lugares de salones de la fama, ponen figuras de grandes personajes deportistas que se destacan sobre los demás y son introducidos al Salón de la Fama porque se destacaron grandemente en el área en la que participaron. Bueno, en la vida cristiana, en toda la historia, de no solamente del cristianismo, sino la historia antes de los siervos de Dios, el capítulo 11 describe a varios de los héroes de la fe. Y no son todos, y no son todos porque el mismo autor del de libro de Hebreos en el capítulo número 11, aquí dice que el tiempo le falta, el tiempo le falta para mencionar. Eh, por ejemplo, si nosotros leemos en el versículo número 32, 11, 32, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me falta contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jepté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y luego después, en el versículo número 33, dice lo que hicieron. Versículo 33 dice que por fe conquistaron reinos. Versículo 34, quiero leer solamente algunas frases del versículo. Apagaron fuegos impetuosos. Versículo 35, las mujeres recibieron muertos, recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Versículo 36, otros experimentaron vituperios y azotes y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, es decir, cortados por la mitad, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, 
de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio de la, mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y aquí viene la exhortación, ya que habló de los héroes de la fe, ahora viene la exhortación para nosotros y nos exhorta a hacer dos cosas. La primera, en el versículo número uno, dice, por tanto nosotros, también, dice, teniendo este capítulo número once, donde hay testigos que nos están viendo, que nos, a, que, nos, a, que nos están ayudando en un sentido a que nuestra fe sea fortalecida, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y en el versículo 2 dice que hagamos esto poniendo los ojos en el Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, en esta mañana yo quiero hablar de las razones, o más dicho, de algunas razones, no sé cuántas voy a alcanzar a terminar por cuestión del tiempo, pero quiero hablar de razones por las cuales el pecado debe de ser temido y quiero empezar con la número uno. En Juan capítulo 3, versículo 8, el pecado debe de ser temido porque es satánico, simplemente por eso. Es una razón terminante, es una razón que nos debe a nosotros de, eh, nos debería de sorprender, como que decimos, ¿por qué? Porque es satánico. Porque el pecado no es bueno en ninguna forma. El pecado tiene una naturaleza satánica. Primera de Juan 3.8 dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No debemos de pecar, debemos de temer el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo, muestra que le pertenece a Satanás, que es hijo del diablo, que está bajo la autoridad de Satanás, bajo la esclavitud de Satanás, que no se puede considerar como una persona libre. Entonces, por esta razón, nosotros debemos de refrenarnos al pecado. En ninguna forma no lo deberíamos de practicar no lo debemos de tolerar, no lo debemos de condonar en alguna forma de decir, no hay problema, esto no es tan malo. El pecado en cualquier forma y en cualquier cantidad es satánico, no tiene otro origen, no tiene comunión con Dios en lo más mínimo, porque Dios es santo, puro, apartado del mal, sin pecado, sin comunión con el pecado. Entonces, esta es una razón por la cual nosotros que hemos pecado debemos de considerar lo que hemos hecho y de entender que no nos debemos de quedar así, que debemos de venir al Señor pidiendo que nos perdone, que nos limpie, porque nos hemos comportado como hijos del diablo, no como Dios, no como hijos de Dios. Y esa es una razón, es una razón muy importante por la cual nosotros debemos de temer el pecado, porque el pecado tiene una relación intrínseca con el Satanás. El pecado y Satanás no están separados. Si nosotros tenemos ira contra alguien, estamos siendo dominados por el pecado. Si tenemos inmoralidad en el corazón, estamos siendo dominados por el pecado. Por eso en el momento en el que el pecado asoma la cabeza, 
a nuestras vidas. Debemos de huir de Él, de apartarnos de Él, de no darle lugar en ninguna forma, en ningún espacio. Apartarnos totalmente. Si viene en una forma a nuestra mente, tenemos que rogar al Señor que nos ayude a desechar ese pensamiento y a reemplazarlo con la Escritura, con la Palabra de Dios. Si ha, si ha tomado lugar en nuestro corazón y estamos pensándolo, y estamos meditándolo, y estamos considerando que tal vez vamos a pecar, debemos de ponernos de rodillas y decir al Señor, ten misericordia de mí, dame de tu gracia para no caer en este pecado. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es del diablo. El pecado está directamente relacionado con Satanás. Segunda razón. La segunda razón por la cual debemos de temer el pecado es porque el pecado quebranta la ley de Dios. El pecado quebranta la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Es la voluntad de Dios para sus hijos. La ley moral de Dios en el Antiguo Testamento, los mandamientos del Señor Jesucristo en el Nuevo, Nuevo Testamento, son la voluntad de Dios para todos sus hijos, para nosotros. Y cada vez que pecamos, estamos quebrantando, es decir, desobedeciendo, separando, diciéndole a Dios, no tienes razón, no creo que lo que tú dices que yo no haga, está mal, yo creo que está bien, o si nos dice, haz esto y no lo hacemos, le estamos diciendo, no creo que lo que tú dices que yo haga, lo debo de hacer. Primera de Juan 3.4, Primera de Juan 3.4, dice, todo aquel que comete pecado, cualquier persona, infringe, es viola, desobedece, también la ley, es culpable bajo la ley, en otras palabras, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál es La ley de Dios, la voluntad de Dios, la ley no es mala, la ley refleja la santidad de nuestro Dios, la ley refleja su voluntad, sus deseos, y si nosotros decimos que amamos y deseamos la voluntad de Dios, ¿por qué pecaremos voluntariamente? ¿Por qué pecaremos como si no pasara nada? Hermanos, ¿qué no, caso no sabemos que cada pecado va destruyendo, va endureciendo nuestras conciencias? ¿Va destruyendo nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás? Cada pecado no desaparece. No es como la neblina de la mañana que viene y es densa y de repente uf, desaparece. Ya no hay más, no hay nada más. No, el pecado está ahí. El pecado es grave, nadie lo puede borrar. El pecado nadie lo puede quitar, solamente Dios lo puede perdonar y lo puede limpiar. Solamente Dios trata con el pecado, por eso en el momento de pecar vamos directamente a, ¿dónde hermanos? A Dios. Porque solo Dios puede tratar con el pecado y son cosas que a veces no entendemos. No entendemos, creemos que el pecado es cualquier cosa. No hermanos, el pecado es grave. Es tan grave que, solo, que el Señor Jesucristo tuvo que morir por él. Es grave, no es cualquier cosa. Por eso el pecado no solamente es del diablo, el pecado no solamente quebranta la ley de Dios, es decir, va en contra de la ley de Dios. En tercer lugar, el pecado es un placer momentáneo. Las promesas del pecado es que si hacemos eso 
que nos incita a hacer, vamos a ser satisfechos. O vamos a ser satisfacidos. No sé si es correcta la palabra, hermano Luis. Satisfechos, ¿verdad? Vamos a estar satisfechos. ¿No es así, hermanos? Dígame, respóndame. ¿No es así, hermanos? ¿A poco no sentimos que sí? Oh, es que si hago esto. La Biblia me dice que no, pero es que yo lo quiero. Yo, yo lo deseo. Yo quiero tenerlo. Yo quiero hacerlo. Es que eso va a hacer que mi corazón se llene, se satisfaga. Esa es la promesa. Y, pero es temporal. Pero después, ¿qué pasa? Hebreos 11.25, Hebreos 11.25, aquí volviendo a nuestro pasaje, hablando de Moisés, el contexto, vamos a leer desde el versículo 23 al 25 para entender un poco el contexto, dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Escucha la siguiente frase. Que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado, sí es cierto, deleita nuestra carne, pero lo hace temporalmente sin hablar de todo lo que trae conectado atrás de él. Toda esa, esa, esa lista de cosas que trae arrastrando, que traen un efecto en nuestras vidas. Pero Moisés dice la Escritura que él es, escogió, el versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado ofrece deleite temporal, pero después, hermanos, es más amargo que el ajenjo, dice la Escritura. ¿Ha probado el ajenjo? ¿No lo ha probado? Pruébelo, para que entienda así de una manera bien ilustrada ¿no? lo que dice la Escritura. Saboreelo, no va a poder saborearlo. El, el sabor es tan intenso y tan desagradable que nadie lo puede tolerar en su boca. Métase un pedazo de ajenjo a la boca, chúpelo, deshágalo con su, con su saliva y se da cuenta que lo va a expulsar. ¿Por qué? Porque el placer es temporal. Es temporal, no tarda mucho tiempo cuando trae todas las consecuencias, cuando cobre tremendamente. Número cuatro, el pecado endurece. El pecado endurece. ¿Qué es lo que hace? Que el pecado endurece nuestra vida de tal manera que al final ya no se puede hacer nada, nada absolutamente con él. Hebreos 3.13, Hebreos 3.13, dice, antes exhortados los unos a los otros cada día. ¿Qué es lo que los creyentes debemos de hacer unos con otros? Exhortarnos cada día. El día viernes, un hermano me exhortó a mí en el parque, porque estábamos hablando, me preguntó que si extrañaba a mis hijos, y le dije, sí, sí los extraño, pero tengo mucho pendiente por ellos, ah, sobre todo cuando andan manejando, porque no hay mucha experiencia en el manejo, y me dice mi hermano, pastor, estás pecando, ¿no crees en la soberanía de Dios? Yo le doy gracias a mi hermano, que me exhortó, porque sí, estoy pecando. Estoy pecando porque no estoy confiando en la soberanía del Señor. ¿No, ¿Qué acaso no sé que Dios ordena todas las cosas? 
Y me dice mi hermano, y aunque chocaran y les pasara algo grave, ¿qué acaso Dios no es soberano? Sí, Dios es soberano. Dios es soberano. Eso es cierto. Pero nosotros nos endurecemos en el corazón por causa del pecado. Dice el versículo 13, antes exhortados los unos a los otros cada día. ¿Qué debemos de hacer? Exhortarnos unos a otros. ¿Cuándo? Cada día. No de vez en cuando, cada día, entre tanto que se dice hoy, entre tanto que se dice hoy. Ahora escuche lo que dice enseguida. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado endurece el corazón. ¿Ha visto usted alguna vez a un grupo de trabajadores que están echando un cemento en la entrada de una casa en un driveway? ¿Sí? ¿Tienen un cierto tiempo específico para moldear el cemento y pulirlo antes de que se endurezca? Entonces, ¿qué hace, qué hace que se endurezca el cemento? Bueno, los elementos del cemento y el sol y el aire. Todos los elementos afectan para que se endurezca, pero una vez que se endurece, no se puede moldear. Si se cometió un error, ¿qué se hace, hermanos? Se destruye, porque no se puede hacer nada. Es inservible, se tira a la basura, o se lleva a algún lugar de reciclaje donde lo muelen y lo vuelven a hacer cemento. Pero lo que les quiero decir es que eso es lo que hace el pecado. Hay un punto, hermanos, en el que no endurezcamos nuestro corazón porque llega un punto en el que ya la exhortación ya no nos hace absolutamente nada. Nada. ¿Y sabes una cosa? Tú no puedes hacer nada con ese corazón endurecido como el cemento. No hay nada, absolutamente nada que hacer. Nada, no se puede hacer nada. Ahora, el problema es que ni usted ni yo sabemos cuándo se va a endurecer nuestro corazón. A lo mejor hay alguien aquí en la iglesia que te está diciendo, hermano, fíjate que yo he notado esto en tu vida, te exhorto a que no lo hagas, te vas a deslizar, vas a caer, te vas a endurecer. Y usted le dice, no, no te preocupes, gracias por la exhortación, pero no pasa nada. Pues eso es lo que cree usted, pero el pecado está endureciendo el corazón. El pecado está trabajando en tu corazón, lo está endureciendo. Por eso tenemos que volver al Señor y pedirle que perdone nuestros pecados y que nos limpie de toda maldad. Eso que lo endurece, eso que le hace tanto daño. Pero el pecado no solamente lo endurece, note lo que el versículo dice ahí. El pecado también engaña, dice el mismo versículo. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado siempre, hermanos, va a engañar. El pecado nunca se va a presentar en una forma en la que nosotros podamos identificar que ahí está, ahí está el error, ahí está el problema. No, el pecado siempre se va a presentar en una manera suave, sutil, engañosa. Nunca se va a presentar a plena vista y decir, hola, soy el pecado, vine a endurecerte y a destruirte. No, el pecado llega sutilmente bien sutil, muy despacio, y cuando menos nosotros nos damos cuenta, pum, nos destruyó, nos endureció. Nota lo que dice aquí el versículo, dice en, en, Roma, en Hebreos 12.1, el versículo que estamos viendo, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos queda hermanos, que nos asedia. Usted sabe, usted conoce 
esos animales salvajes que asedian a su presa? Se, le, ¿Les caen de un de repente, hermanos? ¿O se les presentan con anti, anticipación? No. ¿Nunca ha visto a un leopardo cazar? ¿A una leona cazar? Es increíble la forma en la que observan, la paciencia que tienen, se detienen, ven, observan, estudian la presa, buscan el lugar adecuado, la hora del sol adecuada, de una manera que no se vea el animal, el león del color, como tiene el color de la sabana, del pasto. El animal no se da cuenta y cuando menos se acordó, duró horas asediándolo, pero cuando se dio cuenta, ya tenía las dos mordazas en el cuello y no pudo hacer absolutamente nada a su víctima. El pecado es así, hermanos. El pecado nos va a asediar y va a venir y va a endurecer y va a engañar. Ahí mismo el versículo que leímos, 12, 1 ya leímos, número 6, el pecado nos asedia. Eso es lo que hace. Busca cómo, cómo engañarnos. Pablo exhorta a los corintios, en segunda de Corintios, dice que no desconocemos las artimañas de Satanás. Usted conoce una herramienta que se llama Craftsman, ¿verdad hermanos? Sí. Esa herramienta tiene que ver con un hombre que, tiene que, que, que sabe maniobrar, que sabe hacer, que sabe planear, que sabe diseñar, que sabe ejecutar. Y en inglés la palabra que utiliza Pablo es craftiness, es artimaña, pero la palabra artimaña suena como algo, en nuestra mente muchas veces suena como algo que eh, alguien que trata de engañar a la ligera, no, Satanás no engaña a la ligera, Satanás estudia, conoce la conducta de la persona, va a preparar una tentación que él sabe que te tienta, ¿No te, va a ¿no te va a preparar una tentación que a ti no te tienta? Usted a mí póngame cartas y juegos de azar frente a la mesa, haga de cuenta que se las puso un muerto, nunca me ha intentado, no me tienta. Póngame alcohol, cerveza en la mesa, no me tienta. Pero Satanás conoce lo que me tienta. Satanás sabe lo que me tienta. Y conoce a cada uno de ustedes. Sabe lo que a ustedes les va a hacer caer. Sabe la forma en lo que los va a asediar. Yo recuerdo cuando comencé mi primera semana pastorando en la iglesia, un amigo mío me, me llamó y me dice, Satanás te cambió la guardia. Y yo no le entendí. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, ya no te va a atacar como te atacaba antes, ahora va a buscar otras formas. Otras van a ser tus tentaciones. Y es cierto. El pastor puede tener la tentación de amargarse contra la congregación. El pastor puede tener la tentación de enojarse y desesperarse con la congregación porque no ve lo que quisiera ver. El pastor puede tener muchas tentaciones, pero tiene que tener cuidado de cada una de ellas. ¿Por qué? Porque el pecado asedia. En Juan capítulo 8, versículo 34, dice la Escritura que el pecado esclaviza. El pecado esclaviza. Juan capítulo número 8, el versículo 34, el Señor Jesucristo le dice a su audiencia, les dice que ellos son esclavos del pecado, que ellos necesitan libertad y su audiencia se enoja. Versículo 34, Jesús respondió, de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado o lo practica, esclavo es del pecado, esclavo es del pecado. Todos nosotros conocemos historias de esclavitud, 
Conocemos la historia de la esclavitud en los Estados Unidos, en otros países en el mundo, pero hoy en día también hay esclavitud. Hay, hay redes de esclavitud. Secuestran a jóvenes en Latinoamérica, las traen para Estados Unidos o las secuestran en Asia, en Rusia, en otros países o de Latinoamérica se las llevan a Rusia y las secuestran para prostituirlas, para envolverlas en las drogas y son esclavas. Eso existe hasta el día de hoy. Y cuando nosotros leemos o conocemos de una historia así, nos da, nos da tristeza, nos compadecemos y quisiéramos ver la libertad de esa persona, ¿no es así? ¿Y qué hermanos de nosotros mismos cuando estamos en el pecado y no tenemos la disposición de confesarlo? ¿No le da compasión? ¿No le da tristeza? Debería. Debería de darle compasión y darle tristeza. Sepa que si no tiene el deseo de confesar y que si va por largos periodos de no confesar y sigue practicando el mismo pecado, usted tiene que tener cuidado y no tiene que engañarse a que usted es creyente. Debería de poner en tela de juicio su fe, porque un creyente se somete a la voluntad de Dios. Puede desobedecer temporalmente, pero no permanentemente, hermanos. Hay que tener cuidado porque el pecado es, es, es tremendo. El pecado esclaviza, el, pleca, el pecado también lastima. Nunca nos va a dejar de la misma manera el pecado, al menos de que Dios nos restaure. En 1 Corintios, capítulo número 15, versículo 56. 1 Corintios, capítulo 15, 15, 56, dice el versículo ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pe y, perdón, y el poder del pecado, la ley. ¿Qué es lo que tiene la muerte, hermanos? Un aguijón. Nota lo que dice el versículo. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es un aguijón. El pecado es un aguijón. ¿Cuándo ha visto a un animal de la creación de Dios que Dios le dio entre sus defensas un aguijón para acariciar. Jamás. O ha tratado de agarrar un escorpión y acariciarle la cola y decirle qué bonita cola tan puntiaguita y tan bonita. ¿No? A, una, a una abeja. Tóquele el aguijón a la abeja y se va a dar cuenta de lo que va a pasar. Bueno, el pecado tiene un aguijón y ese aguijón lastima. Ese aguijón destruye. Ese aguijón mata. Entonces, no deberíamos de acariciar el pecado como si fuera a hacer algo que no nos va a traer consecuencias. Tiene un aguijón que lastima. Romanos capítulo 5, versículo número 12, nos dice que el pecado no solamente lastima, el pecado mata. El pecado mata. Romanos 5, 12. Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el, mundo, entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado siempre va a traer muerte, hermanos. Va a matar todo lo que se encuentra por delante de él. Lo va a destruir. Nunca va a edificar, siempre va a matar. Satanás dice la Escritura que vino para qué, hermanos? Para robar, matar y destruir. ¿Por qué? Porque él es el agente principal del pecado. El pecado tiene la naturaleza de Satanás. Entonces tenemos que entender esto. Esta es una razón más. Una razón más por la cual nosotros deberíamos de tener 
de tener, de tener cuidado. Número nueve es el pecado mata. Y finalmente, número diez, quiero terminar con esto, el pecado condena. El pecado condena. Primera de Corintios 6.9. Primera de Corintios 6.9, el apóstol Pablo hablando en esta lista, esta lista de, de, de pecadores que, que tiene aquí en el capítulo 6, mire lo que dice en el versículo número 9. Primera de Corintios 6.9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredarán el reino de Dios. Y la pregunta es ¿por qué? Porque el pecado condena. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Dice el mismo resto del versículo número 9. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, versículo 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque el pecado condena. Eso es lo que hace el pecado. Nunca ha traído nada bueno a nuestras vidas. ¿O hay algo que nosotros podíamos decir que gracias al pecado somos lo que somos? No, jamás, jamás. Podemos decir que en esa ocasión que yo mentí para cubrirme o para salvar mi pellejo, me trajo buenas consecuencias. No, hermanos, el pecado engendra más pecado, la mentira engendra más mentira, el odio engendra odio. Por eso dice Pablo, dice que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, porque lo que uno siembra, eso es lo que cosecha. Gálatas capítulo 6. Es lo que está diciendo. Por eso nosotros necesitamos de temer el pecado, hermanos. No, no, no aventarnos y aventurarnos hacia la fácil, mentir como si no fuera a pasar nada. Adulterar o fornicar en el corazón como si no fuera a pasar nada. Hermanos, Dios no está ciego, Dios no está sordo. Y Dios es justo y es santo. Y Él va a tratar con el pecado de cada uno de nosotros. Dice la Escritura, dice la Escritura, tu pecado te alcanzará. Tu pecado te alcanzará. El pecado corre más rápido que nosotros, hermanos. Mucho más rápido. Siempre sale a la luz. Siempre sale a la luz. No se puede ocultar. Por eso necesitamos de tener cuidado, hermanos, contra el pecado. Necesitamos de tener entendimiento qué hace el pecado. Ahora nosotros vamos a disponernos a tomar la cena del Señor y necesitamos de pensar que si estamos en condición de tomarla, que estamos preparados para tomarla. Estuvimos estudiando en la escuela dominical acerca del perdón, de que necesitamos de perdonar porque Dios lo manda. Necesitamos de perdonar porque el, el que perdona se hace un bien a sí mismo en primer lugar. Que el no perdonar es como tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. Y, y mi pregunta es, ¿hay algo que el Señor nos habló, nos dijo, nos exhortó y aún así, a pesar de eso, nosotros no hacemos caso y vamos a venir delante de la mesa del Señor, a la cena del Señor y hacer como si no pasara nada, como si el pecado no existiera? No, hermanos. Tenemos que tratar con el pecado, tenemos que autoexaminarnos, saber cómo estamos, saber si estamos confesando, buscando el perdón de Dios, buscando la limpieza de Dios. Yo, de, necesitamos entender que la vida cristiana es un proceso de 
santificación. Y la pregunta es, ¿te estás santificando? ¿Te estás santificando? El otro día, los que estaban aquí el miércoles, una, una hermana, yo dije algo acerca de mi persona, y la hermana le dio risa y dijo, dijo, sí, eso es cierto, así eras tú. Y me da gusto no ser así, porque esa es la evidencia de la obra santificadora en mi vida. No me da vergüenza, me da vergüenza lo que era. Me debería dar vergüenza quedarme ahí. Pero si alguien puede ver que el Señor me está santificando, gloria a Dios, eso quiere decir que soy hijo, no bastardo, que Dios está tratando conmigo y está tratando conmigo. Entonces, hermanos, ¿está tratando Dios con usted en esta mañana? ¿Le, le está exhortando la palabra de Dios a presentarse y en su conciencia, en su mente, está orando al Señor y diciendo, Señor, perdóname, límpiame, lávame, prepárame para estar digno, para tomar la cena del Señor y salir de este lugar con una bienaventuranza, como dice el Salmo número 32, bienaventurado el varón cuyos pecados han sido perdonados y cubierto su pecado. Hay la bienaventuranza de poder tener en esta mañana de decir, gracias a Dios que no solamente Él me ha perdonado mis pecados, sino que me está manteniendo, eh, creciendo en su gracia, dejando de hacer las cosas que hacía antes. Y esa es la exhortación para nosotros en esta mañana, hermanos. Esa es la exhortación para usted, para cada uno, desde el más adulto hasta el más joven, que temamos el pecado. Y una de las formas más peligrosas de pecado es el pecado de la mente, porque nadie lo ve. Nadie lo ve, nadie lo escucha, a nadie le afecta inmediatamente, pero por dentro te está destruyendo como las termitas destruyen ese árbol frondoso que se ve verde, grande, fuerte y que de un de repente se secó y está lleno de hitos por todos lados, las termitas salieron. ¿Se mueren cuando salen? Supongo, ¿no? No sé, mejor no ilustro esa parte. Pero así podemos estar, hermanos. Cuidado con el pecado de la mente. Cuidado con los pecados de la mente. Hay que renunciar a ellos. Hay que llevar a Cristo todo pensamiento cautivo a Cristo, hermanos. Y decir, esto que estoy pensando no va de acuerdo a la palabra de Dios, por lo tanto, lo voy a rechazar. No voy a tomarlo. Rehúso seguir en esto. Rehúso seguir pensando esto. Soy un hijo de Dios, he sido llamado a santidad, para esto me eligió, me eligió Dios, para esto me perdonó Dios, para que viva en santidad. Hermanos, eso es lo que dice Primera de Pedro, y los llevo y termino con esto. En Primera de Pedro, capítulo número 1, fíjese lo que dice el versículo. Capítulo 1, versículo número 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paso sean multiplicados. Pedro habla de esto, por eso nos llamó el Señor, hermanos, para santificarnos, para limpiarnos, y hoy es una ocasión especial. En esta, en esta, en esta mesa del Señor, vamos a recordar que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y no solamente recordamos, sino que tiene, no creemos nosotros como la iglesia católica tiene, cree que se convierte 
directamente y evidencialmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero tampoco nosotros decimos que es un solo recordatorio. Tiene un poder purificador, hermanos. No está en virtud de los elementos, pero sí está en virtud de aquel que hizo la promesa. Porque dice la Escritura que el que come y bebe de la mesa del Señor indignamente, juicio come y bebe para sí. Entonces eso quiere decir que si comemos dignamente, la gracia de Dios estamos comiendo, estamos bebiendo, nos estamos alimentando, estamos siendo fortalecidos. Por eso dice el apóstol Pablo, hay algunos que están enfermos, otros están debilitados y otros ya murieron. De lo contrario, la cena del Señor nos fortalece en la gracia que es en Cristo Jesús. ¡Qué oportunidad! Y yo quiero dar la oportunidad, hermanos, de que oremos en este momento, buscando al Señor, el perdón de nuestros pecados, cualquier cosa que usted tenga que confesar, que suplicar al Señor, que le perdone, que le lave, que le limpie, le purifique, o tal vez es la primera vez que usted va a pedir perdón a Dios. Y ha escuchado los efectos del pecado. Y ha escuchado ya que solamente Jesucristo es el único Salvador. Que Jesucristo le invita a usted a venir a Él. Que le está haciendo la invitación de que venga en arrepentimiento. Venga en fe. Que crea en Él y que Él le va a dar vida eterna. Si eso es así, yo le invito a que no se quede ahí sentado. Posiblemente usted ha creído toda la vida que es un cristiano, pero se ha dado cuenta que en verdad no lo ha sido. Y hoy es el día de salvación para usted. Venga, no se detenga. Venga, si quiere hablar conmigo al terminar el servicio, podemos hablar. Si quiere hablar con, con, con uno de mis hermanos, quédese y hable. Y reciba la gracia de Dios. Venga a Dios para que lo acepte a usted. Para que le dé el perdón, para que le dé la vida eterna. Hoy es el día. Hoy es el día, porque hoy hemos escuchado hablar acerca del Evangelio. Vamos a orar, los invito a orar. Padre, hemos escuchado la exhortación de tu palabra, no solamente en el servicio, sino que en la escuela dominical también, Señor. Hemos escuchado las exhortaciones, las amonestaciones, a que 